0: Sur le radar podcast, épisode 5. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 5 de Sur le radar podcast, où cette semaine encore, comme à l'habitude, on va discuter d'un sujet d'actualité. Ensuite, on va embarquer dans les discussions non spoiler pour le film le plus récent et discussion avec spoiler pour le film le plus vieux qu'on a écouté cette semaine. Donc tout d'abord, dans l'actualité, moi j'ai remarqué cette semaine que... Parasite, qui a gagné aux Oscars en 2019, justement l'an passé, cette année, est présentement disponible sur Crave. Maxime, est-ce que tu l'as vu? Euh,
1: non, j'ai pas vu Parasite encore. Je voulais aller le voir au cinéma, mais finalement, je n'ai pas eu le temps. Puis, je ne vais pas le, le télécharger illégalement. Donc, j'attendais qu'il devienne disponible sur une plateforme de streaming. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là. Maintenant, il est disponible sur Crave. J'ai hâte de l'écouter.
0: Ouais, moi je l'ai vu au cinéma, j'avais vraiment aimé ça. La seule affaire que j'avais moins aimée, c'est que je l'ai vu en version française, parce que c'est juste ça qui y avait disponible. Donc euh, aujourd'hui, j'en ai profité, euh, il pleuvait ici, là, donc j'en ai profité pour le réécouter version originale. sous-titrée.
1: Okay. Est-ce que c'est est meilleur la version originale ou la version française?
0: Ben, c'est sûr que moi je préfère toujours avoir la version originale, vu qu'on a au moins les vraies performances des acteurs. Sauf que, faut que je l'admette, la version française, le dub, était super bon.
1: OK. Moi, je préfère tout le temps les versions originales, mais pas pour une... la même raison, là, pas pour les performances d'acteurs. C'est vraiment juste parce que quand ils font le... la doublure, souvent ça coupe le bruit de fond d'un scène, puis je trouve que ça enlève beaucoup d'ambiance au film. Oui,
0: effectivement, mais honnêtement, dans la Paradis, c'était vraiment bien fait. Tantôt, j'écoutais la version originale, puis j'ai pas remarqué beaucoup de différences euh, au niveau des sons ou de la trame sonore, des choses comme ça.
1: OK. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'adorais Ocean's Eleven. Je l'aime encore autant, le film, mais je l'écoutais en français quand j'étais jeune. J'étais moins bon en anglais. Puis après ça, quand je l'écoutais en anglais, on entend vraiment plus tous les sons ambiants. Ça donne plus de vie et d'énergie aux scènes, parce qu'on dirait que les pièces sont vivantes.
0: Mais surtout que la majorité se passe dans un casino.
1: Oui, aussi, mais... J'ai remarqué ça sur tous les films en général. La version, les versions doublées, on dirait qu'il y a moins de vie un peu, parce qu'on dirait qu'ils coupent un peu le son ambiant. Pour, en fait, ils n'ont pas vraiment le choix non plus. Là. Il faut qu'ils mute la, les voix, mais en faisant ça, j'imagine que ça coupe un peu aussi des sons ambiants.
0: Oui, euh, bref, euh, j'ai encore autant aimé ça. Honnêtement, c'est un vrai chef ce film-là. Oui, on risque sûrement aussi d'en faire une discussion avec Spoiler, peut-être dans quelques mois, le temps que vous ayez le temps de le visionner. Parce que c'est le genre de film que, même si vous n'avez pas vu la, la bande-annonce, ça vaut vraiment la peine d'y aller à l'aveuglette sans savoir c'est sans savoir le moins possible sur l'histoire. Parce que c'est ça, ça prend différentes tournures qui sont vraiment intéressantes.
1: Ok. Mais Karine, tu as appelé le film un chef-d'oeuvre. T'es sûr que tu vas pas un peu fort? là? Non. Ok. Bon, genre de voir ça, des chefs-d'oeuvre, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie, personnellement. Là. Quel autre film tu classerais de chef-d'œuvre?
0: Ah, euh, c'est dur. Moi, personnellement, j'ai vraiment un faible pour euh, le fabuleux de scène Amélie Poulain. Et plus je le réécoute, puis, plus je me rends compte que ce film-là est extraordinaire. Qu'est-ce que je pourrais qualifier d'autre de chefs-d'oeuvre aussi? J'ai un soft spot pour euh, Forrest Gump, Ah
1: oh oui? T'as ouais. Je sais que
0: c'est pas parfait, mais je peux l'écouter à chaque année, puis euh, je me tente pas.
1: OK. Non, moi, je pense euh, « There will be blood ». Ah oh ouais, There raison. Will Be Blood puis euh, No Country for Old Men, deux films qui sont sortis en même temps, en plus. Là. Mais There Will Be Blood, je déjà écouté euh, deux ou trois fois dans la même journée. Là. Il a fini, je l'ai reparti. Là. Il y a tellement de trucs à découvrir dans ce film-là. puis à... L'attention aux détail, c'est incroyable.
0: Là. Ouais, non, ce film-là est absolument génial. Là. Ouais.
1: Puis, euh, je sais pas si t'as déjà su euh, ce qui est arrivé pendant le tournage euh, de There Will Be Blood? Non, quoi? Dans, dans une des scènes, ils mettent en feu... En euh... fait, pas ils mettent en feu, mais... le le puits de pétrole prend en feu. Là. Oui. Mais en fait, c'est un, un set. Dans le fond, il a, il a été construit, de pétrole, il est tout en bois. Puis euh, pour faire l'effet, à la place de le faire par ordinateur, ils ont décidé de vraiment le mettre en feu. Puis ils l'ont mis en feu, puis ça a fait exactement l'effet qu'on voit dans le film. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de boucanes. Mm -hmm. Mais à quelques kilomètres de là, les frères Cohen étaient en train de tourner No Country for Old Men. Puis on manquait une, ça a gâché une journée et demie de tournage de No Country for Old Men à cause de la boucane qu'il y avait dans le ciel.
0: Hey bonne, Je <rire> savais <'en> pas.
1: <rire> oui, donc euh, un petit fait à apprendre à nos auditeurs. Là. Les Cohen ont manqué. ont perdu un peu d'argent à cause de Paul Thomas Anderson et de ses ambitions.
0: Mais oh, il très était drôle. pas fâché,
1: là. No Arms Done. Puis récemment, je pense que le meilleur le film le plus récent que j'ai vu que je pourrais peut-être qualifier de chef dœuvre ce serait Whiplash
0: c'est tellement bon. Là. Moi, la fin, moi, je suis primé pendant trois jours quand j'écoute ce film-là.
1: Ouais, moi aussi. Il euh, faudrait qu'on qu en parle de, de wip ouais, On, on pourrait épisode.
0: recommander. Hein.
1: Dernier point de nouvelle que je voulais parler avec toi, ça me rappelle. J'ai vu euh, dans un article qui a passé, euh, j'ai vu la promotion sur Twitter, euh, Quentin Tarantino a qualifié de Social Network du meilleur film de la dernière décennie facilement. Hmm. The Social Network, c'est un excellent film. C'est un très, très, très bon film. C'est pas mon genre de film, par contre, c'est beaucoup de gens qui parlent. Euh, on va en parler un peu dans la review de You Were Never Really Here. Mon type de film, c'est plus le genre de film où il n'y a pas beaucoup de dialogue. Mais de dire que c'est un des meilleurs films de la décennie, ça peut se défendre, mais facilement, non.
0: Non, non, de la décennie. Écoute, On je parlait pense... de Whiplash, là. Ouais, non, moi j'aime mieux Whiplash que Social Network. Moi là. aussi,
1: là, honnêtement.
0: Mais... Oui. Tu quand je pense, peut-être qu'il parlait face générationnelle, parce que je pense que Social Network, ça représente bien une, la, la génération de...
1: Mais c'est pas un film qui va... Je pense pas que Social Network va être aussi bon dans 10-15 ans que Whiplash. Non. non, non. Donc, euh, non, c'est ça, Tarantino qui va d'une euh, forte déclaration. Oui, quand même. Euh, oui, ça fait jaser, ça fait jaser.
0: Ça va conclure notre discussion pour l'actualité. On va maintenant entrer dans la discussion euh, sans spoiler pour le film le plus récent qu'on a écouté. qui était sur Amazon Prime, euh, You Were Never Really Here, que Maxime avait recommandé. Est-ce que tu peux nous faire un résumé?
1: You Were Never Really Here, réalisé par Lynn Ramsey, en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle de Joe, un vétéran de l'armée qui souffre d'un PTSD et qui est tâché de retrouver des jeunes filles qui ont été kidnappées. Karine, qu'est-ce que tu as pensé du film?
0: Oui, mais honnêtement, je m'attendais pas à ça. Euh, J'ai vraiment aimé ça.
1: Ok, je suis content d'entendre ça.
0: C'est quand pas un slow burn en tant que tel, mais comme tu disais, c'est un film qui a très peu de dialogue. Et euh, comme je te disais tantôt avant qu'on parte le podcast, c'est vraiment un film qui joue avec la règle du show don't tell. Donc en fait, ça veut dire que ils vont nous montrer des choses sans nécessaire, nécessairement nous le dire. On apprend beaucoup de choses sur la vie du personnage, ses émotions, euh, ses agissements, juste par soit des petites scènes entrecoupées de flashbacks, des choses comme ça qui sont euh, rentrées dans l'histoire principale. Non, c'est c'est vraiment un film qui est très méticuleux dans sa présentation, j'ai vraiment ça m'a vraiment surpris, j'ai beaucoup aimé.
1: Bon, mais je suis content d'entendre ça. Moi aussi c'est c'est vraiment plus le genre de films que j'adore les films où euh, tout L'information passe par le jeu, les acteurs, puis la caméra, et non le dialogue. Là. Honnêtement, je faisais des blagues avec ça tantôt, mais le dialogue du film là, doit rentrer sur deux pages. Là. Il n'y a quasiment pas de dialogue dans le film. Mais toute l'information qu'on a besoin de savoir et de comprendre, on la comprend. T'sais. On est juste à réfléchir en regardant le film. Puis après avoir vu le film aussi... Il y a un bon moment de réflexion après avoir vu le film, surtout la première fois. Puis, euh, on réussit à mettre tout ce qu'on a vu en place, puis comprendre l'histoire. Puis, c'est vraiment ça que j'ai adoré de ce film-là.
0: Non, c'est ça. Moi, après l'avoir écouté, euh, toute la soirée, après, tu sais, j'y repensais. J'y repensais à deux, trois enfants qu'on avait vu le sens que ça venait chercher. Je pense que c'est un genre de film qui reste avec nous après l'avoir écouté.
1: Oui, vraiment puis J'ai aussi ressenti le besoin, les premières fois que j'écoutais le film, là, de le réécouter à peu près une ou deux semaines après. J'y repensais, j'y repensais, puis repensais puis je me disais, ah, il faudrait que je le réécoute. Je veux vraiment savoir qu'est-ce que qu'est-ce que cette scène-là voulait dire ou comment interpréter des informations à laquelle je faisais juste penser après avoir vu le film.
0: Oui, j'ai vraiment aussi aimé le fait que qu'il y a une histoire qui est principale avec l'histoire de la jeune fille, mais c'est aussi vraiment un character piece. C'est vraiment axé sur son personnage euh, à Joaquin Phoenix, et c'est vraiment lui qui nous véhicule à travers ses émotions. Mais même que des fois, son histoire à lui prend le devant sur l'histoire du film.
1: Ouais, c'est vrai, puis non, je pense que tu as raison. L'histoire principale du film, le, la, la machine du film, c'est l'histoire de la jeune fille puis l'espèce de sex trafficking ring, mais l'essence du film, c'est le personnage de Joe. C'est comment, te... comment tous les événements qui lui sont arrivés dans la vie vont affecter ses réactions, puis comment lui perçoit la vie, puis lui se perçoit dans le monde.
0: ouais c'est ça, exactement.
1: Parce que le titre du film est pas dit dans le film. C'est comme « Peanut Butter Falcon », c'est le nom de lutteur que le jeune se donnait la semaine dernière. Mais cette semaine, c'est sa vision de lui-même dans le monde, en fait. Il pense qu'il est invisible, puis que s'il disparaissait, ça changerait rien. Tout de ce film-là est excellent. La musique, là, c'est... La musique est incroyable, l'ambiance que... La musique réussit à créer, l'atmosphère que ça crée, c'est... Ça sort tellement bien le film, C'est une des meilleures euh, bandes sonores que j'ai entendues.
0: Ouais, moi aussi. Puis elle est vraiment variée. Euh, t'sais, il y a des pièces qui sont plus lentes, il y a des pièces qui sont plus rythmiques. T'sais, au début, justement, quand t'as le... Le title, euh, Crawl, là, qui arrive avec le nom du film, t'sais, la musique est plus... Euh, pas joviale, mais tu plus rythmique, euh, plus avec des, des percussions... Là, des fois, après, on rentre plus avec le petit synthétiseur, tranquille. Tu sais, elle est vraiment varié aussi.
1: C'est le lead guitariste de Radiohead qui a écrit la, la trame sonore, puis on voit les influences aussi.
0: Oui, des fois, il y a, il y a quelques, quelques morceaux, justement, très, ça fait très Radiohead. J'ai aimé aussi, la semaine dernière, tu disais que le film était violent sans nécessairement montrer de la violence. J'ai vraiment aimé cet aspect-là, de comment la violence était tournée. J'ai trouvé aussi qu'elle était très réaliste. C'était pas des grosses chorégraphies de combats euh, intenses. Euh, par exemple, vraiment au début, il y, y a un gars qui le frappe sur son épaule. Mais après, il frappe le gars, puis le gars il tombe en terre, puis comme, soit il, il crache du sang ou il vomit. Ouais. C'est pas justement des gros combats, des grosses chorégraphies. Puis justement, ça, ça montre juste que la violence, c'est pas comme dans un film. C'est pas comme dans John Wick. Là.
1: Alors, puis moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est la façon. Le film commence et. La violence est plus portrayée comme cette scène-là. Le... On voit le gars à terre, on voit le sang, on le voit saigner ou vomir. C'est vraiment au début du film, mais plus le film avance, moins on en voit. La scène d'après, l'autre scène violente après, c'est montré par des caméras de sécurité. Cette
0: scène-là, j'ai vraiment trouvé que c'était un hommage à Psycho. Est-ce que tu as remarqué?
1: Oui, non, c'est vrai, tu as raison là-dessus. J'avais pas fait le lien avant que tu en parles.
0: Oui, parce que sa mère a dit qu'elle écoutait Psycho, là. Puis là, après, c'est tourné vraiment... C'est tourné en noir et blanc, parce que c'est comme une caméra de surveillance. Puis la cage d'escalier, elle ressemble vraiment à la maison dans Psycho. Puis il y a, il y a tout le papier peint avec le bois. Euh, L'angle des plans comment à tourner. Je, je, je suis sûre à 100% que c'est un hommage ouais. à là. Ouais, c'est
1: vrai. Là, t'en parles, puis euh, j'avais pas fait le lien. Ça fait tellement longtemps que j'ai vu Psycho. Euh, faudrait que je le réécoute. Là. Mais bon, euh, non, c'est ça, donc, la violence qui est dans le film. Puis le fait qu'on la voit pas tout le temps, mais qu'on la comprend avec le ton du film, les émotions de Joaquin Phoenix, puis ça paraît encore pire que si on la voyait au complet comme dans un film d'action. C'est pas, Je pense que ça, la violence a plus d'impact dans le film, parce que c'est pas fait pour être spectaculaire et puis nous faire réagir. C'est fait pour être réaliste et avoir plus de choc. Que d'autres aspects que tu voulais aborder du film? Je sais fait une discussion un peu courte, là, mais si on veut pas rentrer trop dans les détails et puis gâcher le film pour tout le monde... Euh... C'est un peu dur de, de rentrer en profondeur dans le film.
0: Non, c'est ça. Je pense que vous êtes mieux de l'écouter pour faire votre propre opinion. Euh, c'est sûr qu'il faut aimer un peu plus les films style d'auteur. Si vous attendez un John Wick ou... Euh, en fait, si vous voulez écouter la version euh, plus euh, accessible, euh, vous pouvez écouter Equalizer.
1: <rire> ouais, c'est vrai. Le premier, j'ai pas vu le deux. Là, apparemment, il est pas aussi bon que le premier. Là. Mais... Euh... Oui, Equalizer, c'est un bon film d'action qui, bon, qui est pas très réaliste, mais au niveau du ton, ça se suit un peu là, avec You Non, c'est ça.
0: Ben, en fait, au niveau comme de la toile de fond, hein, que le gars il essaie de sauver une jeune fille, euh... moi, je le recommanderais, mais c'est ça. Il faut quand même être assez familier avec des films qui sont plus d'auteurs, où que, justement, ce pas tout qui nous est expliqué. Que le film finit, on y réfléchit, puis là, après, on, on découvre des choses, puis on se forge. Ouais, ben, c'est
1: le deuxième film de Lynn Ramsey que je voyais, le premier film que j'ai vu d'elle, c'était We Need to Talk About Kevin. Puis euh, la première fois que je l'avais vu, je devais avoir 16 ou 17 ans, là, puis j'avais pas aimé ça. Je ne comprends... vais pas assez comprendre le film, je l'ai réécouté récemment, j'ai eu envie de revisiter ce film-là, je ne sais pas pourquoi. Puis quand je l'ai réécouté, j'ai été content de l'avoir revu, parce que j'ai vraiment, vraiment apprécié le film, après l'avoir revu plus vieux, avec plus de maturité, c'est un film que j'ai été capable de... Comprendre toutes les nuances du film, puis de vraiment apprécier tout le travail qui avait été mis en arrière par la réalisatrice. Puis je pense que c'est la même chose pour « You Were Never Really Here ». Prend... Si je l'avais vu à 17 ou 18 ans, j'aurais peut-être pas apprécié le film du tout, mais le voir maintenant là, en étant plus vieux, puis avec plus d'expérience de vie, plus d'expérience de film aussi, c'est là qu'on peut vraiment apprécier tout le travail qui a été mis en arrière du film.
0: Oui, ouais, je suis entièrement d'accord.
1: Donc, je dis pas de pas le recommander aux gens qui sont plus jeunes, mais vous pouvez l'écouter. Si vous ne l'aimez pas, euh, revisitez-le dix ans plus tard. Peut-être que vous êtes, votre opinion va changer, mais pour moi, c'est une solide recommandation. C'est sûr qu'il faut aimer les films qui sont un peu plus lents, là, parce que je disais que c'était pas un slow burn tantôt, mais. Moi, je pense que c'en est plus un. C'est pas, euh, pas un gros film d'action. C'est un film plus lent, qui prend son temps, mais qui paraît pas long.
0: Non, c'est ça, ça passe bien. C'est pas trop long non plus. Je pense que le film dure ouais, une, heure une heure et, et demie.
1: une heure et demie, le Puis mm honnêtement, j'ai senti que c'était plus une heure et dix, peut-être, une heure et quart, qu'une heure et demie, le film euh, passe super vite. Donc, pour moi... Non, c'est
0: ça, il y a des épisodes de séries télé qui ouais. sont plus longs que ça, tu sais.
1: Sur 5, là, je dirais 5 sur 5 pour moi. J'ai pas... aucun problème avec les films.
0: Ouais, moi, je vois qu'un 4 sur 5. Okay.
1: Bon, parfait. Donc, ça va conclure la discussion sur euh, You Are Never Really Here, qui est disponible sur euh, Prime Video. Donc, euh, on va enchaîner avec le deuxième film. Karine?
0: Ouais, le deuxième film, c'est The Place Beyond the Pine, qui est sorti en 2012. Moi, honnêtement, je l'avais vu quand ça sortit, J'avais pas tripé. Écoute, tu veux laisser faire un, un bref résumé du film, après on pourra rentrer dans les détails.
1: Le film met en vedette Ryan Gosling, Bradley Cooper, Evan Mendes et Ray Le film suit un cascadeur qui devient un voleur de banque pour subvenir aux besoins de sa famille et de son nouveau-né lors d'un de ces vols de banque que sa vie va croiser celle d'un autre policier et leurs vies vont s'entremêler et s'ensuit euh, plein d'aventures mm, ouais je pense que c'est la façon la plus simple que je peux trouver de décrire le film qui est un film qui est pas vraiment simple euh, Karine tu l'avais vu la première fois tu avais trouvé qu'il y avait des longueurs je pense t'avais pas su je sais pas si t'avais pas dé... t'avais pas détesté le film ah mais...
0: oh, c'est correct là.
1: mais après une deuxième écoute est-ce que c'est encore juste correct meilleur ou pire
0: c'est juste correct encore <rire> <rire> Honnêtement, je ne sais okay. pas pourquoi, mais ce film-là euh, film m'ennuie. Je n'arrive okay. pas à rentrer dans l'histoire. Puis...
1: Tout le long du film ou juste certains ben, après, moments du
0: film? Surtout la partie avec Bradley Cooper. Là, je pense que c'est la partie la plus faible.
1: OK. Je... tu faisais la moitié du film? Ou...
0: Euh, ben, c'est un film qui est en trois temps. En fait, c'est un triptyque, donc on a comme trois histoires. On a ouais, comme Brian Gosling Bradley Cooper, puis ensuite on a Les Fils. Oui. Um, je sais pas, en fait, j'ai lu tous les personnages de ce film-là, ils, ils
1: m'énervent tous. Ouais, il a pas personne de gens, il a pas de bons personnages dans ce film-là, c'est toutes des C'est tout mangeurs de barbe.
0: Mais c'est ça, pis <rire> je pense que c'est mon gros bémol, pis ça fait en sorte que je suis pas investi parce que je suis comme. Mais ils me font tout chier, tu je veux tout qu'ils aillent leur, euh, leur come-upense, comme on dit en anglais, je veux qu'ils finissent par payer le prix de leurs actions parce que j'y trouve toutes épais.
1: Oui, non, c'est vrai. Puis, des personnages, c'est vrai qu'ils sont pas attachants, là, mais en même temps, le personnage le plus attachant, je pense, c'est celui de Ryan Gosling, ouais. qu'on réussit peut-être à faire plus de liens avec.
0: Puis dans la dernière partie, Maharshala Holly Oui, Mar Mar Mar
1: Mar ouais, aussi. Okay, on le voit dans la première, puis dans la dernière partie. c'est ça
0: Lui, dans la première, il est pas remis à l'avant-plan, mais dans la dernière partie, il est plus... Euh... Il... Oui, il est plus là. C'est la, la personne la plus sensible, la plus la plus euh, attachante dans tout, le, tout ce cast-là. Mais, t'sais, non, c'est ça. Au début, Ryan Gosling, t'sais, à, à la limite tu peux comprendre ses motivations, il décide de voler des banques parce qu'il veut prendre son rôle, puis il veut s'occuper, justement, de son fils, puis c'est le seul moyen qu'il a trouvé, hein. puis tu sais je pense aussi que c'est un film qui parle beaucoup de la masculinité, aussi. Parce que, je pense qu'il se sent vraiment émasculé quand il rencontre, justement, Marshall Lohali, pis il dit « Ah, oh, tu, tu vis là, tu vis chez eux, puis tu il se sent vraiment comme mis de côté, puis je pense que justement son... toute sa fierté et sa masculinité est aussi affectée à ce niveau-là.
1: Puis euh, il dit aussi, Ryan Gosling, il dit « je veux être là pour lui, je veux être son père, Tu check que mon père était pas là, puis regarde comment j'ai tourné ». Il est conscient, il est conscient du rôle qu'il a dans, dans la vie de son fils, de l'impact que ça a. Puis, c'est lui qui gâche tout, là, dans le fond, avec ses vols de banque. Puis après ça, il, il achète un, euh, il achète le, la bassinette. Puis euh, il attaque Marshall Ali. Puis il se ramasse mm -hmm. en prison. Puis c'est juste de sa faute parce qu'il était en train de la regagner, euh, le personnage de Eva dans le film. Il était en train de la regagner.
0: Mais il était trop pressé. Oui. Il voulait que tout aille trop rapidement.
1: Oui, hein. ah, il voulait faire de l'argent vite, tout de suite. Fait il volait des banques
0: mais c'est ça aussi que l'autre gars il a dit. Il dit if you ride like thunder uh, if you ride like lightning you're gonna crash like thunder ouais exact c'est exactement ça ça c'est l'acteur qui jouait dans
1: ouais, ben Mendelssohn qui est encore aussi crotté que dans killing damn softly
0: ben c'est ça je me suis dit je me suis dit sur le même c'est juste avant c'est avant killing damn softly ah
1: ouais. non, non il... d'après moi c'est pas la vente les deux films là.
0: non c'est ça
1: puis en plus les deux je pense c'est la même année là, 2012, 2012 hein, a dû...
0: Non, je suis pas ça. Je pense
1: que c'est 14, Killing Dame of Lee. Ah, peut-être, oui. Dis... Sinon, je me disais, il...
0: Non, je il
1: va se crotter sur un set, puis après ça, il revient crotter sur l'autre. Mais non, c'est que... 2012,
0: Killing Dame of Ah ouais, c'est
1: ça. Il... il était crottant entre les deux sets. Oui, c'est <rire> juste pour la vie. Non, ils l'ont crotté sur euh, Place Beyond the Pines. Après ça, il s'en allait se recroter un peu plus pour euh, Killing Dame of Lee.
0: Ouais, Oui, il, dans... il était dans le bon mindset, en tout cas.
1: Oui, exact.
0: Mais j'ai ai aimé son personnage, Ben Donaldson.
1: Moi aussi, au début, j'étais pas certain, mais plus ça allait, plus on apprenait à être connaître un peu. Puis à la fin, on le revoit aussi dans le troisième acte.
0: Mais avant que justement Ryan Goslin se, se fasse pogner par la police puis qu'il se fasse tuer, il avait démonté son, sa motocyclette parce qu'il voulait pas qu'il qu continue. Oui, il
1: l'avait coupé en deux parce qu'il savait qu'il allait, il allait se faire attraper puis que ça allait mal finir. Non, c'est ça. Puis effectivement, ça finit mal. Il finit par se faire attraper puis il se fait tuer par le personnage de Bradley Cooper qui est un policier, que ça fait six mois qu'il est à job. On comprend que c'était pas euh, ce que sa femme voulait qu'il fasse, puis que son père aussi voulait qu'il fasse. Son père qui est avocat, qui aurait aimé que son fils suive les mêmes traces que lui. Puis euh, là, au début, on se dit, « Ah, c'est un policier, ça doit être un bon gars. Hein?
0: » Peut-être pas. Ouais, non. Il agit vraiment selon son professeur d'intérêt à lui.
1: Ouais. Mais, tu vois qu'il y a une il y a quand même un bon système de, de valeurs aussi euh, au début. Il est conflicté aussi après ça avec les policiers qui sont corrompus et qui essaient de l'amener avec lui. C'est pas correct, on peut pas faire ça. On dirait qu'il se fait. Plus le fait plus il se fait corrompre.
0: Oui, c'est ouais, ça. Parce, mais j'ai vraiment. Euh, cette partie-là, je la trouve vraiment intéressante parce que Jean, je comprends d'où ce qui vient. Puis, en même temps, le gars il demande Tu tires en premier. Puis, oui, il tire en premier.
1: Oh, oui, il tire facilement. Mais en même
0: temps. En même temps Ryan Gussin est mort fait que ça change quoi en bout de ligne Non c'est ça D'un sens je le comprends de, de comme pas l'avouer parce que même s'il l'avoue ça, ça, ça va rien changer ça va pas, ça va ouais. pas ramener euh, le père à cet enfant là, là.
1: Non puis il sent mal tout le long du film aussi à, à cause ouais. de ça. ça Toute sa vie il sent mal puis il se sent coupable
0: mm.
1: puis il essaye d'arranger les choses mais il est pas capable Non c'est ça puis là, il y a les policiers qui auront plus qui arrivent, comme Ridley Oda, puis il dit, tu sais, le gars, il a caché de l'argent chez son ex, fait qu'on va aller faire une fouille là-bas, on va prendre le cash, là, tu le mérites, c'est pas le poste qui va te donner, c'est pas, le, pas les mm -hmm. policiers qui vont pas police qui va te, qui va te récompenser, puis ils vont voler l'argent dans la maison, puis euh, il est vraiment pas confortable avec ça, parce que c'est illégal ce qu'ils font. T'sais.
0: Non, c'est ça. Il essaie aussi de prendre avantage du fait qu'il gagne comme ça ce statut de héros, là, parce que ouais. le monde fait comme « oh bravo, là! » Là, il est comme « Hey, j'aimerais ça l'idée, euh, les investigations. Euh, » Ouais, là, gars, il veut que le lieutenant.
1: Alors... Son capitaine, ouais, puis... il dit « Tu malade?
0: » Le gars, il est comme « Non, calme-toi, Mais, tu sais, lui ici d'un sens, un peu comme un Anglissan, il veut aller trop vite.
1: Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de parallèles à faire entre les personnages. Ah, ben oui. T'sais, les deux Mais veulent sauter change. des étapes.
0: C'est ça. Mais ça ne change pas le fait que je ne sais pas euh, le ton du film, comment c'est présenté honnêtement, je trouve ça quand même ennuyant.
1: Là. Ouais, il y a des longueurs dans le film. Moi, j'aime beaucoup les deux, premières, les deux premiers actes du film. Là. Les, 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 avec Ryan Gosling, puis ensuite avec Bradley Cooper. Celle que j'aime vraiment moins, c'est avec les enfants. Après, les deux ados, j'ai vraiment pas accroché. Je trouve que c'est long. C'est vraiment long, cette partie-là du film. Surtout ça, le, fils de Brad... fait, ouais. Ouais, le fils de Bradley Cooper, AJ. Euh... Avec
0: son poil de chasse.
1: Ouais, pis ses camisoles, ses ah, cheveux il... lichés par en arrière.
0: Terrible.
1: C'est vraiment pas un personnage attachant. Il... Pis tu sais, tu sympathises jamais avec lui. Là. Même ah. à la fin du film, quand il a l'air d'avoir de... changé d'idée, d'avoir de... changé un peu de comportement, là, quand il embarque sa scène avec son père, puis il sourit, puis on dit qu'il prend goût, puis qu'il se dit Ah oh, oui, je vais changer. Tu t'en fous de lui, là, c'est un. Non, on veut rien savoir de ce kid là. là. Il, il est pas. n'est pas agréable, c'est un bully, là, pis, ouais. Il veut être cool. C'est pas. Euh, c'est vraiment un personnage détestable là, du début à la fin. Pour moi, en tout cas. J'ai pas ouais, trouvé. Il
0: n'y
1: avait rien de, de redeeming le, dans, dans ce personnage-là.
0: Le fils de Ryan Goslin, je comprends un peu plus ses motivations. Je comprends qu'il est un. Il n'est pas euh, Il est pas super attachant non plus, mais. Comprend un peu plus d'où ce qui vient. Mais... T'sais, t'sais, il, veut, il veut savoir c'est qui son vrai père, puis il essaye un peu de s'identifier à ça. T'sais, il est adolescent aussi, il cherche son identité. Là. À la limite, je peux un peu plus comprendre de
1: ce côté-là. Ouais, et puis il vient d'une famille qui n'est pas super riche non plus, tandis que l'autre, son père a de l'argent, il est rendu attorney general. Puis...
0: Non, c'est ça. L'autre, c'est juste un douchebag.
1: Ouais, l'autre, c'est un petit douchebag privilégié. Puis, euh, non, le troisième acte et je l'ai trouvé vraiment faible. Là. Le personnage de des est quand même... Il est quand même bien fait, par contre. Là. La fin, par exemple, je l'ai moins compris un peu. Là. Ça finit que le personnage de Dehan s'achète une moto en l'honneur de son père puis il passe sa route avec la moto. Tu sais, je comprends que le jeune se cherche puis tout, mais en même temps, hein, tu ton père, c'est un, un bank robber. Tu sais, pas partir comme ça puis en hommage à son père qui était comme un... Un vaut rien, puis qu'il avait rien. Je pense pas que c'est ça qu'il aurait voulu, là. puisqu'il qu'il dit dans le film que c'est pas ce qu'il veut pour son fils, au début, mais...
0: Non, c'est ça, mais je pense que ça revient au fait. sais tantôt, on disait que Ryan Gosling, il dit, je veux être là, parce que moi, mon père était pas là, puis je sais qu'est-ce que ça a fait. Mais là, finalement, justement, il, il est pas là. Est, je sais pas comme une roue, un peu? Ouais. Mais en même temps, il y a Marshall Harley qui est là, puis...
1: Ouais, puis il y a une discussion avec lui, puis c'est moi ton père.
0: Il y a vraiment une belle... Euh, un bon lien, lien avec lui, tu sais
1: ouais pis c'est ça, ils font ils font une petite référence de Star Wars, ils trouvent ça drôle, puis tu vois que les deux s'entendent bien ensemble, pis tu vois que les deux, il n'y a pas d'animosité entre les deux, que... même si Han le sait que c'est pas son vrai père, mais ben, il... il les respecte quand même, c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu étrange qu'il se pousse à la fin, mais en même temps, il va sur les traces de son père, c'est de découvrir son identité à lui.
0: Non, c'est ça, mais au pays, il va peut-être revenir, je suis parti faire une ouais.
1: Ce que j'ai aimé avec la scène de, de Marshall Ali puis Dindehan, justement, c'est qu'ils vont manger de la crème glacée ensemble. Puis au début du film, euh, Ryan Gosling, il demande à Eva Mendes, « As-tu déjà mangé de la crème glacée, mon fils, d'un an? » Puis il dit non. Il dit, « Je veux être là quand il va manger la première fois, puis je veux voir sa face qu'il va faire. Puis Je veux, je veux, je veux qu'à chaque fois qu'il mange de la crème glacée, après, il pense à moi. Puis ils vont manger de la crème glacée avec Marshall Ali, puis ils parlent de qui c'est son vrai père. » Puis C'est ça, il va manger de la crème glacée
0: avec
1: son
0: père. Ouais,
1: c'est ça. Enfin, après ça, il dit, c'est moi ton père. Mais... Fait ça. Que ça, le petit le euh, retour sur la candidature, j'ai trouvé ça intéressant, surtout dans cette scène-là.
0: Ouais. C'est comme dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Il dit, « He might have been your father, but he wasn't your daddy.
1: » Ouais, c'est vrai.
0: Mais non, c'est ça. C'est la même chose. C'est pas nécessairement c'est qui ton sens. C'est qui t'a élevé. Là, t'sais. Non, tu sais, c'est pas un film qui a une, une mauvaise histoire, ou des mauvais personnages, mais je le trouve, long. honnêtement, il aurait pu facilement couper dans le gras. Là. Ça dure 2h20. Ouais,
1: ma... mon plus gros bain de le film, c'est ça. C'est 2h20 qui file comme 3 h quart. Là. Ouais,
0: non, c'est ça. Moi, un moment donné, là, pendant ce film-là, j'ai comme le goût de pogner mon sel et de magasiner online. <rire>
1: ok. Non, <rire> moi, non. J'étais quand même investi dans l'histoire, mais j'avais hâte que ça aboutisse.
0: Mais je, 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 le trou, je trouve ça long. Je trouve que aussi le film, il manque un peu de dynamisme à certains niveaux. T'sais, il y a des, des, des scènes où justement il y a des dialogues, puis là, ça parle, puis la caméra est statique, puis là ça bouge plus. Le, le premier acte avec Ryan Gustin, il est vraiment bien fait. T'sais, il y euh, a plus d'action, les, les plans sont plus rapides. Je sais. Mais après, quand on arrive, surtout avec le deuxième ou le troisième acte, c'est comme ça ralentit, ça ralentit, puis on, on dirait que je peux juste peser sa pédale de, de frein. Là. Non, c'est vrai.
1: Le film veut prendre son temps. T'sais. Plus ça va, plus le film veut prendre son temps, veut ralentir, mais c'est trop.
0: C'est ça. C'est faut, faut que tu me gardes engagé quand même. Hein.
1: Ouais. Mais sinon, les performances, t'en as pensé quoi?
0: Honnêtement, les performances sont toutes super bonnes. Là. Moi, j'ai vraiment aimé. Mais euh, ben Ryan Gosling est vraiment bon, mais euh, Bradley Cooper, je l'ai trouvé bon. Il est vraiment l'air mitigé justement. Il est comme toujours pris en deux émotions. Puis j'ai trouvé qu'il ne faisait pas de manière euh, Over, overcompensé, là.
1: Ouais, non, il faisait Et... pas euh, il faisait pas le piteux.
0: Non, il est très subtil dans son approche, pis ça, j'ai beaucoup apprécié.
1: Ouais, moi aussi, j'ai adoré le jeu de Bradley Cooper, pis c'est pas un acteur que j'ai toujours aimé non plus, C'est pas un acteur que j'ai toujours apprécié ses rôles, pis que j'ai toujours trouvé excellent. Là. Je c'est tout le temps un peu mitigé, là, quand je regarde un film avec lui, là. je me disais, ah, bon, il va -il être bon, ou il va être épouvantable? Mais, dans ce film-là, il est excellent, C'est probablement un de ses meilleurs films. Là
0: ouais je pense que c'est la meilleure performance que j'ai vue. Ça puis euh, Silver Lining.
1: Ouais, moi, Karine, je vais t'avouer une chose. Par contre, euh, après avoir écouté le film, je pense que je l'ai moins apprécié que la première fois.
0: Ah ouais? Euh,
1: je pense que j'avais une, opini... une meilleure opinion du film la première fois que je l'ai vu puis Plus je repensais au film, plus je pensais que j'avais aimé ça. Je pense que j'aimais plus l'idée que j'avais vraiment aimé le film que que mon appréciation était vraiment du film. Je sais pas ça fait un peu de sens, ce que je te dis. C'est
0: le genre de film... Que justement, après un certain temps, tu oublies, puis là, tu y réfléchis, puis là, tu fais « Ah oui, me semble c'était vraiment bon. Euh, » Tu sais, il y avait les trois histoires sur euh, la paternité, la masculinité, l'identité. Euh, là, tu te dis « Ah, il y avait, la t Ryan Gosling, puis tout ça. »« Me semble c'était vraiment bon. » Mais finalement, quand tu le réécoutes, tu te rends compte que justement, comme je disais, il y a vraiment des longueurs en check, puis ça prend vraiment son temps. Puis, tu sais, ça fait en sorte que justement, ça gâche un peu l'expérience.
1: ouais non, c'est vrai. Puis, je me souvenais que j'avais vraiment aimé les deux premières parties du film, que j'avais moins aimé la fin, mais là, j'ai moins aimé la deuxième partie que la première fois. Je l'ai encore aimé, là, la deuxième partie, avec Bradley Cooper, mais je l'ai moins apprécié que la première fois que j'ai écouté le film. Je me souvenais pas de langue avec Les euh, policiers corrompus, je vais t'avouer.
0: Ouais, puis c'est assez long. Hein.
1: Ouais, c'est long, c'est vraiment long cette partie-là, puis... Je comprends que c'est essentiel au développement du personnage, là, mais je pense qu'il n'y aurait pas à couper un peu. Oh, il
0: ouais, y a facilement 20-30 minutes qui pouvaient être enlevées dans ce film-là.
1: Oui, je pense aussi. Là. Surtout avec la scène là, de, de Party là, chez, euh...
0: ouais.
1: chez Bradley Cooper là, que son fils organise, même après qu'il ait dit qu'il voulait plus voir l'autre. Il, il force à aller voler de l'oxy dans une pharmacie. Tu sais, avait... C'était pas nécessaire ça.
0: Non, non, c'était long.
1: Tu sais, qu'elle a volé de l'oxy dans une pharmacie, puis qu'elle l'a l'apporté au party. Pis... Ça a-tu vraiment servi à quelque chose dans, dans l'histoire, cet aspect-là? Non. non Juste, à... Juste à démontrer que le personnage de AJ, ben, c'est un truc croche.
0: Ben, il... il abuse de sa position, là.
1: Ouais, c'est ça. Tu sais, il, a... il abuse de son espèce de petit pouvoir qu'il a par-dessus euh, Jason, mais.
0: Ben... Ouais, c'est ça.
1: À part ça, ça servait servi à rien. Là. Fait que déjà là, c'est un 5 minutes quasiment que tu peux couper du film, qui était ouais, Mais non, je vais t'avouer que j'ai vraiment moins aimé que la première fois que je l'ai vu.
0: Ah, mais, mais ça l'arrive, hein? Ouais. Comme te... il, y a des... il y a des films qu'on aime mieux, puis après, il y a des films qu'on aime moins.
1: Mais tu sais, quand même, je pense quand même, overall, c'est un bon film. Il y, a... il y a plein de bonnes choses. Là. La réalisation est quand même bonne, à part les longueurs, là, qui auraient pu être coupées. J'ai l'impression que le scénario, c'est le point faible du film. Ouais. Le scénario aurait pu être coupé, aurait pu être amélioré un peu. Surtout, euh, les, les personnages de policiers corrompus sont vraiment de base. Là.
0: Ouais.
1: Ils sont là pour être méchants, faire avancer l'histoire. Euh, c'est comme le personnage de Ray really C'est Ray really là, c'est un truc. Là. Il n'y a, a aucune nuance dans son personnage. Là. Il est juste là pour faire avancer l'histoire. Ouais, c'est vrai. Fait que... Puis la, la femme de Bradley Cooper aussi, Rose Burns, c'est une excellente actrice elle a été gâchée dans ce film-là je pense.
0: On la voit pas on la voit quasiment pas. Là. Non,
1: à peine, puis il essaie de développer une histoire, un angle, avec sa femme, le réalisateur dans le film, puis ça, ça mène à rien, ça mène à absolument à rien. Il y, a, il y a une scène où ils sont couchés ouais. dans le lit, puis il dit, tu là, tu vas-tu arrêter d'être une police, tu t'es fait tirer dessus, c'est dangereux tu vas-tu faire l'autre chose, non je lâcherai pas la job, j'aime ça, non ouais. en fait, ce qu'on remarque plus tard, ce que moi j'ai remarqué après, après avoir écouté le film, c'est que cette scène-là, elle ne sert pas à faire avancer son couple, elle sert à faire avancer lui,
0: mm -hmm. comme
1: personnage, de comment son idée a changé, de « oui, je veux rester policier », à « non, je retourne avocat ».
0: Ouais, ouais, c'est vrai.
1: Puis je pensais que c'était une scène de développement, genre de sa dynamique de couple, mais finalement, non, pas en tout.
0: Oui, de sa relation. Là. Justement, les ouais. autres aussi, ils ont un nouveau-né. Moi, je pensais que justement, ils montrerait peut-être, c'est comme une famille qui est plus unie versus une famille qui est comme décousue comme euh, la famille Aaron sais
1: Oui, mais en fait, on fait, le lien entre le milieu familial ne veut pas vraiment changer quelque chose à la dynamique de la famille.
0: Non, c'est ça. T'sais,
1: on a alors la loi, puis la mère qui, qui, qui retourne à l'école, qui travaille dans un diner. Puis on a euh, le fils de bonne famille là, que son père c'est un juge, puis euh, ils ont de l'argent, puis ils sont un bon statut, mais finalement ils vivent à peu près les mêmes choses là. Tu sais, c'était vraiment, c'était un aspect aussi essentiel du film, là, si je peux comprendre. Mais je pensais qu'en établissant les parallèles entre la vie de Bradley Cooper puis celle de Ryan Gosling, parce que Ryan Gosling on passe vraiment beaucoup de temps sur sa vie avec Eva Mendes, comme il essaie de se rattraper. Mais on on développe pas cet aspect-là du tout, Bradley Cooper. Pis je, tant qu'avant bon, un film de 2h20 là, avec des longueurs comme ça, j'aurais aimé mieux qu'on coupe un peu scène qui servait un peu à rien, puis qu'on amène plus de de temps d'écran à Roseburn. Parce que on voit que le couple va pas super bien, puis après, si on fait un livre de 15 ans dans le futur, puis la première fois qu'on sait, c'est son divorce. Ça. Mais sinon, euh, la, la bande sonore, euh, je l'ai... Je ne suis pas un fan, je te dirais. Là. La petite non. musique mélancolique, surtout à la fin, là, qui essaye d'aller tirer une émotion. Euh, J'ai pas. Euh, J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu manipulateur comme, euh, comme bande sonore. Là. Je sais pas pour toi. Là.
0: Ouais, non, moi aussi, je suis d'accord. Puis honnêtement, si tu me demandes en ce moment, oh, euh, sais moi l'air d'une chanson de ce film-là, je les ai déjà tout oublié
1: Ouais, moi, tantôt, euh, j'avais encore l'air de, la, de la chanson à la fin, là, la petite mélancolique, je l'avais encore dans la tête. Mais pas pour des bonnes raisons. Il essaie de de te mettre dans un mood un petit peu dépressif là, avec la petite chanson à la fin pour faire rentrer mieux le message, mais j'ai pas trouvé que c'était vraiment efficace, là, je trouve. Pas que c'était malhonnête, mais que c'était pas justifié. Là.
0: Pas que ça clash, là, mais c'est trop.
1: Au moins, on a une bonne closeur de tous les personnages. Là. Je pense qu'il y a pas vraiment d'éléments qui sont laissés au hasard, là, à l interprétation non plus.
0: Ben, sauf la fin, justement, qui part en moto, comme on disait tantôt. Là.
1: Ouais, mais en même temps c'est une fin semi ouverte là, si on veut là je dis on sait pas où qu il ce qu'il s'en va et ce qu'il va faire mais on sait que si ça va aller mieux il va être moins fâché. puis euh... ouais. parce que tu sais le fait dire par le personnage de AJ dans le film là, que mm -hmm. il y a des problèmes de colère et d'attitude ça va lui apporter du trouble dans la vie puis après ça ben pour cette raison-là il bat là il encore en colère après il va chercher un gun il essaie de tuer euh... Il kidnappe le personnage de Bradley Cooper il attaque le personnage de A.J. dans sa maison Ouais. Puis, tu sais, c'est quand, quand le personnage de Barry Cooper se m'a pleuré puis il dit Je m'excuse, je ne voulais, pas, euh, je voulais ouais. pas faire ça. Il, il, il s'enfuit, il choke, Puis, il voit que dans son portefeuille, il y avait la photo de son père qui traînait ouais. avec lui pour se, se souvenir de ce qu'il avait fait. C'est là un peu qu'il décide de laisser toute cette colère-là de côté puis d'essayer de, de vivre sa vie, là, de, de se découvrir lui-même. Puis quand il part, tu sais, j'ai trouvé que ça finissait comme sur une bonne note pour lui. Là, je veux dire, il s'en ouais. va, il va essayer de se découvrir, puis peut-être qu'il va se calmer un peu. J'ai de la misère à définir mon appréciation du film parce que il y a vraiment beaucoup d'aspects que j'ai aimé, mais je pense que j'aime plus l'idée du film que le film.
0: Oui, je comprends. <rire> ben, je pense que justement, les thématiques sont, sont bien faites. C'est intéressant à ce niveau-là, c'est vraiment
1: l'exécution. Mais en fait, l'exécution est bonne, peut-être le, le premier tiers du film, puis après ça, on en fait, plus ça va, moins, moins c'est bon. Euh, moi, donner une note générale sur 10 sur 5, je pense que je donnerais un 3 sur 5, là, 60%. Comme limite ouais, de, note non, de passage. C'est pas atroce, c'est pas excellent non plus. Il y a des moments excellents.
0: Non, c'est ça. Mais moi, overall, je trouve ça assez ennuyant. Là. Ouais. Je, je vais être honnête, là. <rire> mais la
1: première partie était vraiment bonne avec Ryan oui. Gosling. Puis c'est qu qu'est-ce qui m'a. ça m'a fait penser ce film-là. À... Quand j'ai eu fini le film, j'ai eu tout de suite le goût de commencer Hello, or Highwater. Parce que Hello Highwater, c'est la première partie du film. Mais mieux. C'est vraiment. Oui, vraiment. C'est deux frères qui volent des banques. Avec à peu près les... Ça ressemble à... Les, les thèmes sont un peu plus poussés, là, dans Hell or High Water, mais... C'est la même chose, tu sais, ils volent de l'argent parce que, justement, ils sont pauvres puis ils voient pas d'autres moyens de s'en sortir, puis le, le ton du film le, est, est similaire aussi, mais c'est vraiment... Hell or High Water, c'est une vraiment meilleure version du premier tiers de Place Beyond the Pines.
0: Moins le terme de la paternité, là. Mais...
1: Ouais, c'est ça, sans, sans ce plus la
0: fraternité.
1: Ouais, plus la fraternité aussi, aller contre le système, là, mais mm. euh, dans la même ambiance, là, si, la, si les auditeurs ont envie d'écouter un bon film de vol de banque, euh, écoutez High Water c'est.
0: Ouais, puis les scènes de braquage de banque, ils, ils se ressemblent beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est très réaliste, la caméra achèque un peu, t'as l'impression que es là avec eux.
1: Oui, mais ça, il était vraiment bien exécuté dans Place Beyond the Punch des scènes de vol de banque. Là. Puis mm -hmm. on voit l'escalade de Ryan Gosling aussi dans, dans son approche des vols. Tu vois, au début, il est pas certain. Il vomit après le premier vol. Là. Plus ça va, plus il est agressif, plus il, va, il est violent, plus il en veut, puis plus il vient greedy. Puis c'est ça qui mène à sa perte. Là. Mais pour moi, je pense que ça fait le tour. Oui,
0: non, je suis d'accord. Premier acte solide, les deux autres, eh, puis beaucoup de longueur. Là. Moi aussi, je te dirais peut-être un 6 sur 10. Là. Parce que c'est pas nécessairement mauvais, mais j'ai pas le goût de les réécouter.
1: Ouais, c'est pas mauvais, c'est vraiment pas un mauvais film. Donc, ça a été un petit bummer pour moi à réécouter le film. Là. Je pensais que j'allais plus embarquer dans l'histoire comme j'avais fait la première fois.
0: Non, ça, ça vaut la peine de le voir au moins une fois. Es...
1: Est-ce que je le recommanderais? Oui. Euh, en streaming, oui. En streaming, je pourrais le recommander. Si vous aimez pas ça, je pense pas qu'il y ait de mal à arrêter le film, puis euh, juste mettre d'autres choses ou aller faire d'autres choses. Là. Donc, euh, Karine... Euh... Est-ce que tu avais vu des choses passer sur Netflix que les gens pourraient écouter cette semaine, série ou film
0: Non, mais tantôt, on parlait des Frères Cohen. Oui. Moi, j'ai écouté euh, récemment la série de Fargo. Moi,
1: ouais, je ne l'ai pas écoutée encore.
0: Écoute, j'ai juste écouté la saison 1, puis j'ai vraiment aimé ça. C'était okay. super bon.
1: C'est-tu dans la même euh, dans les mêmes tons, la même optique que le film ou ça se démarque?
0: Oui. Non, non, ça ressemble vraiment au film. C'est vraiment sur euh, le même ton, espèce de comédie noire satirique, okay. euh, c'est aussi comme dans le même univers techniquement, là. mais okay. c'est une histoire différente. Il y a beaucoup de neige aussi, Puis la neige, fait un rapport un moment donné, euh, mais j'ai trouvé, si vous aimez Fargo les les Farcoune, vous allez vraiment aimer ça.
1: Okay.
0: Il y a de l'intrigue, les personnages sont, sont intéressants, euh, c'est vraiment bon. J'ai pas écouté la saison 2 encore, là. Mais oui. je pense que c'est une solide recommandation. Si vous aimez les franco ou ce genre-là, vous allez vraiment.
1: Bon, ben moi, de mon côté, euh, non, pas vraiment de recommandations non plus. Là. Je que la, l, au prochain épisode, on va vous en donner plus puisque les nouveaux films Netflix vont sortir pour le mois de juin. Films et séries sur les différentes plateformes, là, ils vont rajouter beaucoup de titres. Donc, on va avoir plus de recommandations à ce moment-là.
0: Oui, parfait. Parlant de recommandations, donc je vais faire les miennes pour la semaine prochaine.
1: OK. Je suis intrigué de voir ce que tu vas nous proposer.
0: Oui, parfait. Donc, pour le vieux film qu'on va entrer en discussion avec des spoilers, écoute, j'ai vraiment cherché longtemps, mais j'ai choisi « The Last Witch Hunter » avec Vin Diesel.
1: <rire> ok, un petit clin d'œil à mon ami Justin, là, qui, qui aime beaucoup Vin Diesel. Ça a l'air d'un bon gars qui dit tout le temps. Donc, Justin, on va écouter « The Last Witch Hunter » pour toi. <rire> mais écoute,
0: tu m'avais dit d'arrêter, tu sais. Je recommandais toujours des bons films, des films que je voulais voir, que j'étais intriguée. Là, tu m'as dit « Ah, tu sais, pourrais que tu quelque chose en style Black Dahlia? » Écoute, on va... je pense pas que ça soit aussi médiocre que Black Dahlia, mais je pense que c'est loin d'être un chef dœuvre Moi
1: bon, aussi, mais déjà, si le... le ton peut rester constant tout le long du film, ça va déjà être une amélioration de Black Dahlia. Ouais,
0: si il essaie de... si il essaie pas d'être un film noir des années 40, on devrait s'en sortir. Là.
1: Ouais. je demandé à Justin s'il veut se joindre à nous pour le prochain épisode.
0: Ça pourrait vraiment être drôle, il pourrait essayer de défendre son boy Vin.
1: Ouais, ouais, ça serait drôle. <rire> Puis, euh, pour ta recommandation de nouveaux film.
0: Écoute, j'ai dit c'est vraiment, les affaires je voulais voir, des affaires que Puis quand j'étais sur Crave, j'ai remarqué un film qui s'appelle « Come to Daddy » avec Elijah Wood.
1: Ouais, ouais, j'ai...
0: T'as vu le thumbnail? Ouais. J'ai aucune idée c'est quoi.
1: Non, moi non fait... plus.
0: Mais non, j'ai décidé de prendre ce film-là parce que j'ai aucune idée c'est quoi. Et je me suis dit, hey, ça va être le fun de voir un film que personne ne sait c'est quoi, que je sais même pas c'est quoi l'histoire. Je me suis dit ça serait le fun de voir un film vraiment à l'aveu de Parce que, honnêtement, j'ai aucune idée. Donc, je, je pense que c'est un bon choix. Ça va être très drôle. OP, c'est bon. C'est pas bon. Puis Elijah Wood, il est aussi dans The Last Witch Hunter. Fait qu'on a un double feature de Frodo. Mais non, en tout cas, je suis intriguée. J'ai hâte de voir ça, hein. C'est ça. Je pense que ça va être le fun qu'on ait une surprise. T'sais, il ne va pas lire ni voir la bonne annonce.
1: Donc, euh, les sont quels... disponibles sur quelle plateforme, les films?
0: The Last Witch Hunter, c'est sur Netflix. Puis euh, Come To Daddy, c'est sur Crave.
1: Bon, Parfait. Donc, on va écouter ça, puis on va vous revenir avec ça la semaine prochaine, peut-être avec un invité. Ouais, ça ce sera le fun. Yes. Bah, bonne semaine, Karine.
0: Bonne Mais écoute oui, bonne et semaine. bonne
1: découverte à vous tous ouais. aussi. Puis on se rejoint la semaine prochaine pour un prochain épisode de Sur le radar.